0: Någon kommer till mig och pratar om en tredje person. Stina, har varit dum mot dig? Okej, tänker jag, vem ser problemet? Ja, det är den människan som sitter framför mig. Stina vet vi ingenting om, men den människan som sitter framför mig verkar ha problem med Stina. Och då får jag fråga, okej, berätta... Den du hör det, prata är
1: där är Leif Andersson. Han beskriver om hur man arbetar med beteende i projekt. Ett sätt att förbättra ditt projekt är att påverka dina projektdeltagares beteende. Det pratar vi mer om i dagens podcast. Jag som håller denna podcast heter Mattias Ejbe. Jag är konsult och arbetar som inhyrd projektledare. Jag är IPMA-certifierad och några dagar i månaden arbetar med utbildning. Men det roligaste jag vet är att hålla den här podcasten.
0: Du vill lyssna på Projektledarpodden. En podd för dig som gillar
1: att leda projekt och vill lära dig mer av andra om projektledning. OBM är det något som lyfts fram inom ledarskap de senaste åren och allt mer inom projektledarskap. Därför är det med stor glädje att få chansen att prata med en legitimerad psykolog, en datavetare, en utbildare och en föreläsare och i mina ögon Sveriges främsta expert på OBM-projekt, Leif Andersson. Välkommen! Tackar. Vem är du då?
0: Jag är en arbetargrabb från Niten Bruksort och har ja, kommit in i... Först läser jag data, jobbade i databranschen, med, med som projektledare bland annat sålde projektledningsprogram. Sen blev mer intresserad i ledarskap, alltså vad som händer i, i grupper och sådär. Och så då läste jag psykologutbildningen för att jobba med ledarskap. Jobba med det där som inte får lära oss i småskolan. Hur jobbar man med andra människor? Så det är lite kort. Det tycker jag är ganska intressant faktiskt som en liten vinkel. att vi gick in och kolla här för ett halvår sedan. Vi lägger någonstans 3-4 timmar i veckan under nio år på att lära oss matte och svenska och sånt där. Om vi lägger noll timmar under samma tid på att lära oss någonting om att jobba med andra människor.
1: Och hur tänker du dig att vi borde, hur borde det se ut då?
0: Man kan ju jämföra med att det är klart att du lär räkna och att du lär svenska genom att prata och oss med människor. Men du lärde ju inte riktigt svenska så att säga. Så att hade vi ägnat någon timme i veckan under de här nio åren att lära oss hur man samverkar med andra människor så hade vi troligtvis... Eller jag förhoppningsvis varit mycket bättre på det.
1: Och vad skulle du vilja lära ut då? Det finns, om man tittar på ledarskap så finns det väldigt mycket man skulle kunna lära ut. Eller samverkan mm. som du säger.
0: Alltså det är min senaste bok som kom här i den här tiden förra året som heter De sociala superkrafterna. Den är ju ett försök att lära ut det här som, som vi inte lär oss. Alltså det, det är inte rocket science. Men eftersom vi aldrig har lärt oss det så har vi, har vi liksom ingen vi känner inte till det. Vi är omedvetet inkompetenta. Vi, när vi jobbar med andra människor eller när vi har fossa vara barn och vad det är för någonting så, så sitter vi där och har en massa idéer. Men det finns faktiskt kunskap om vad som funkar. Sådana enkla saker som perspektivtagande att alltid försöka för, att förstå att andra människor kan inte läsa dina tankar. Att du måste försöka att alla människor gör så gott de kan. Jag påser att alla människors beteende är logiskt i alla situationer. Sen att vi har olika logik och att vi har olika verkligheter som vi lever i, att alltså vi lever i olika miljöer. Det finns ju något sånt där, lär finnas något indianskt ordspråk att du ska inte döma någon annan människa innan du har gått minst fem mil i denna små kasiner. Alltså den människan som du tycker är något konstigt, det beteendet är <clears throat> helt naturligt. Hade du varit den människan och haft den människans verklighet och historik och sådär? Så skulle du troligtvis som beter på samma sätt. Och bara den lilla biten att tänka så så bemöter jag. Men jag ser människor på ett annat sätt, för Ja,
1: Absolut. Och det, det du säger här, du, du använder ordet beteende. Mm. Och i, inte att andra människor är dumma huvud. Nej, de gör saker.
0: <laughs> Sen kan de sakerna göra, vara dumma med den andra. Nej, människor är inte dumma. Det är jätteviktigt. Där kan människor göra dumma saker.
1: Och det här kan man ju se då. Och tänker man sig då i, i skolan och, och lära sig de här sakerna och kunna gå igenom det här så vore ju otroligt bra. Alltså, jag tror att man skulle kunna vinna så otroligt mycket och, och det skriver du också om i din bok. Hur mycket man kan vinna på att lära sig de här bitarna och acceptera hur det ser ut. Frågan är då hur skulle man göra det? Alltså, hur, hur, hur får vi till det? Får vi till det?
0: <coughs> alltså, barn är ju väldigt, väldigt receptiva. Så att jag tror man skulle man ska enkla. Det finns ju det finns program. Jag vet en kollega, Magnus Johansson som håller på med någonting som heter PAX. P -A -X, PAX i skolan. Som, som har fått, de har gjort några piloter som har fått väldigt bra det, resultat. Framförallt har lärarnas stress minskat. Och det, är ju, det är ju viktigt i skolan för att om lärarnas stress minskar så orkar de med, med mer och orkar Och eleverna i lågstadiet och som det här rör om jag minns rätt de, de bad dem att få jobba med det här och det handlar om så många enkla övningar om hur man förhåller sig till varandra och kanske det man pratar om varandra alltså det är egentligen inte rocket science men tar man det i sakta takt och under lång period jag tycker, jag tycker den här liknelsen med svenska och matte är intressant för att tänk om du aldrig hade lärt dig matte och så hoppas det så får du då ja du blir projektledare, du blir chef och så skickas du på en ledarskapsutbildning men du skickas istället på en matteutbildning då tror jag att det skulle vara ganska svårt att lära dig räkna på ett schysst sätt på en två- eller tre-dagarskurs som du ofta är i vuxenutbildning. För det är svårt. Alltså, det där glömmer vi bort hur svårt det var med multiplikationsabellen och ekvationer och sånt där. Så, att, så att det är lite korg. Jag brukar säga att det är tråkigt att jag ska behöva stå som, eller som vuxen leva på att lära vuxna människor saker och borde ha lärt sig i
1: men efter den här podden så kommer vi inte längre vara omedvetet inkompetenta. Och nu kommer vi istället vara omedvetet kompetenta. Så vi har nått ända än bort. Eller? Nej, tyvärr.
0: Tyvärr så är väl enda du och jag kan göra på en kort tid. Det är väl att göra folk medvetet inkompetenta. Men det är inte fel. och Det är väl det som händer. Det säger jag till mina kursdeltagare också. Att vi inte ledsen nu när du kommer hem efter de här kursdagarna och känner att du gör fel. För så att då blir man besviken på sig själv utan vara istället glad över att nu fattar du i alla fall att du gjorde
1: fel. Och då kan man hitta någonting och komma vidare. Och du nämnde ordet OBM där. Och KBT är ett annat sånt här ord som börjar bli vedertaget. Folk vi förknippar med att man ska göra sig av med spindelfobi och liknande. Ska man kunna säga att OBM är KBT för ledare? Ja, och på ett
0: sätt. Alltså det bygger på samma psykologiska grund. Alltså beteendeteori och beteende. så har samma, samma bas i, i vetenskapen Och det är ju en, en bas som är väldigt solid. Alltså den har ja, den utvecklats en gång i, nästan i början på förra seklet bara på 1900-talet. Och sen har det forskats om den sen dess. Det, ja, den håller, den funkar. Det verkar vara så människor. Jag brukar likna det lite med evolutionsläraren inom, inom biologin. Att de flesta är överens om att naturen utvecklas med på evolution och de flesta är överens om att beteenden styrs enligt det här BTN-analytiska synsättet. Så, att säga. Så, det är den så det är samma grundtänk. Sen tillämpar man det på ett annat sätt inom OBM för där jobbar man med, med organisationer och inte med människor som man kan sitta ner och ha terapi med. I KVT jobbar man mycket närmare med individen. Och en arbetsplatserie, flera människor och så. Där.
1: Och vad betyder OBM då och vad skulle det betyda på svenska?
0: Organizational behavior management är begreppet och det står för tillämpning av beteende. beteende behavior management alltså hur man påverkar beteende och den tillämpning i organisation.
1: Och om man tänker på det så, så kan man säga att det handlar om att komma överens med människor och, eller samverka. Går det att komma överens med alla människor?
0: Svår fråga. På jobbet, alltså på ett sätt skulle jag kunna säga att på jobbet, ja. För att, för att på jobbet så, så har du ett krav på det. Alltså lite kraskar man. Det var som en den chef sa en gång, men jag tyckte det var intressant. Han sa: Det finns inga dåliga medarbetare. Jaha, så hur då? Nej, alla medarbetare är bra medarbetare och är de inte det så ska de inte vara medarbetare. Och alltså det kan låta lite hårt, men om ni inte är överens på jobbet så kanske ännu no, tar er inte ska vara på jobbet. För att på jobbet, på jobbet är det enklare. Jobbet har ett syfte, jobbet har ett mål. Jobbet har en uppgift att utföra. Jobbet har en chef som bestämmer. Eller en ledning, en styrelse som bestämmer. Och har de sagt att så här ska vi göra. Har alltså, styrelsen på Ikea sagt att vi ska tillverka möbler. Och så vill någon börja tillverka bilar. Då kan det bli en konflikt i arbetsgruppen absolut. Men då är det mycket lättare. För då kan man säga att du, du och jag kommer inte överens, vi ska inte tillverka bilar. Så sorry, du, du har ingenting att göra. Sök dig till ett bilföretag. För att på det vis är det enklare på jobbet. Då kan man, då kan alla vara överens. Sen behövs en, jag tycker egentligen det är bättre att prata om att kan alla jobba tillsammans? För vi behöver inte vara överens. Men vi kan ändå utföra jobbet tillsammans.
1: Det är intressant det du säger om att i en organisation så kanske inte alla passar in vid alla tillfällen. Och det jag kan se när jag är ute i det är att det här vågar man kanske inte alltid ta tag i. Utan man låter personer fortsätta samverka tillsammans även fast det inte fungerar.
0: Oh. Och så länge, alltså, det är ändå två saker att om det, om det fungerar på grund av att en, någon person inte är med på det syfte och de mål vi har med vår verksamhet, då får ju den personen fundera. Så vad gör du här då, lite klass? Så alltså du, du har all rätt i världen att påverka och tycka vad du vill, absolut. Men nu har ledningen bestämt någonting annat, och då får du förhålla dig till det. Ska du vara kvar och tycka, jobba enligt det? Och det får du gärna göra. Så du får vara kvar. Jag tycker att du är en bra medarbetare. att du får gärna vara kvar och tycka någonting annorlunda. Men du får inte bete dig på det sättet. Här har du betalt för att vara på ett visst sätt. Och det, det, det är liksom
1: din arbetsuppgift. De här orden är ju så lätta att lära sig och förstå att det här borde vara. Men när du kommer ut i verkligheten ser det ut så är man så tydlig och klar.
0: Det är väl som du var inne på. Tyvärr så är man lite,
1: lite feg där
0: ibland. Jag, jag, man, jag tror igen, men det, det är min tolkning, jag tror att det beror på att man inte har verktygen. Igen, hade man lärt sig under hela, hela grundskolan att hur ska jag bemöta, hur ska jag ta en människa i en sån här situation? Vi tycker olika. Då hade man inte varit rädd för att ta det. Men nu har man inga bra färdigheter och så har man försöker någon gång och så har det blivit jobbigt för att personen har blivit arg eller ja, ledsen. Eller vad det nu har hänt för någonting och så tycker man det här gick inte bra och så drar man för, sig för det. Och avvaktar lite och tänker att vi löser det på ett annat sätt. Och sen till slut så blir det ändå hettar till lite. Jag måste ta tag i det här. Och då har ju sannolikheten tror jag, inte ökat för att jag gör det bra. För att jag nu gör jag det när jag, liksom, jag känner att jag är så irriterad. Så nu måste jag göra Och så blir det fel igen. Och så bär vi på en inlärningshistoria av att ta sådana här samtal med människor. Det är jobbigt och det är ingen som har lärt mig färdigheten jag har inte fått träna på det här då, då är det klart att då, då drar man sig för det och sen, ja, sen funkar det kanske ändå liksom. det händer inte så ofta här ja. och jag kanske inte märker det eller jag.
1: Och, och det här, jag känner ju igen det här från projekt och jag brukar säga det att det är en väldigt stor skillnad att vara i ett projekt jämfört med att vara i linjen för linjen måste man ta tag i alla saker men i ett projekt och kan jag aktivt som projektledare välja att jag accepterar den här situationen hur tänker du kring Kring skillnad, linje och projekt.
0: Du har kanske mer erfarenhet. Men jag, alltså jag tänkte lite tvärtom att i, i projekt så har man lite större krav på sig och lite mer push. Jag tror att det är därför många organisationer väljer att jobba i projekt. För att de har, alltså det är lite mer fokusering på jobbet. Det är, mycket, det är mycket lättare att utvärdera. Det är lättare att se eftersom vi delar upp arbetet i tydliga paket och ansvarsområden för kanske till och med för varje individ så kan vi ganska snabbt se om någon slirar och då kan vi men då kanske som du säger, då kanske man hellre då att då tar projektledaren på sig det eller styr om eller ger den personen mindre färre arbetsgifter eller någonting så att de ändå, de lö, jag tror du har rätt i det, att projektledaren löser det för projektet sett på något vis men de löser ju inte det på sikt av problemet. Och sen vet man som projekt ja att den där personen. Det här projektet är klart om ett halvår år. Och då, då slipper jag den personen. Så då skiter det där, liksom. då, jag där. eller låter någon annan göra det istället.
1: Lite så tycker jag det kan vara. Och, och jag tycker det är accepterat också. Att i ett projekt så kan man bestämma sig. Den här personen fungerar inte. Och då kan man ge den feedbacken. Och sen kan man försöka hitta en annan person för den rollen. Mm. Det är mycket enklare att göra det i ett projekt. Mm. Men det kan också vara så att i ett projekt. Så inser att jag kommer inte få någon annan. Kompetens eller när resurserna Jag får anpassa med till den här personen. Mm. Så jag håller helt med dig. För dig, vad där ett projekt? Ja, det
0: är en fråga jag brukar börja med. Det är mina projektledarutbildningar. Och jag tycker den är intressant för att för mig är det ju en tillfällig uppgift som dessutom tycker jag ska utföras på ett sätt så att vi lär oss någonting av det. Jag brukar likna det lite vid en, att skriva en akademisk uppsats. Vi ska vara klara med allting. Med liksom bakgrund och metod och allting ska vara beskrivet. Och sen kör vi igång. Och sen vi resultatet och så lär vi oss någonting av det. Men det här idag anses det kanske lite gammaldags. då pratar man mer om agilt förhållningssätt. Men det är min delar att det är någonting utöver. Tillfälle. Men det här är ju intressant för att man, till exempel jag har jobbat en del med byggbranschen om åren och de säger att de är jätteduktiga på projekt och de jobbar alltid i projekt. Men då kan man ju fundera på, är det en tillfällig? Nej, det är väl deras ordinarie verksamhet att bygga hus. <hör> Så att då, då får vi en annan definition av projekt och det, det är väl det jag försöker lära mina kursdeltagare när jag, har, när jag pratar om det här och börjar med det här det är, Vi har ofta väldigt olika bilder av vad vi menar med projekt. Så när en beställare kommer till dig som projektledare och säger nu, ska du, nu vill jag ha dig som projektledare. Då skulle jag börja med att fråga, men, men först kan man ju vara positiv och säga bra, kul att vi, vi är intresserad. Men vad är projekt, varför kallar du det här projekt? Vad är det här uppdraget som gör att du ser det här som ett projekt? vi jag hade en kursdeltagare en gång på jag höll i gruppens nio dagars program som sa att han kom fram till mig på rasten och sa Du, du pratar om projekt, alltså, det här som du beskriver som projekt, det är det som vi kallar process i min organisation. Jaha, så hur, hur menar du? Nej, men alltså, vi har ett sätt att göra saker hela tiden och det kallar vi projekt. Sen ibland så sätter vi till en process för att uttäcka projektet. Aha. Jag tänkte, oj då, han har, han har liksom precis tvärs om bild mot vad de flesta har, att processer är ett sätt att göra saker och ting. Och sen tillsätter vi ett projekt för att förändra processerna. Men i hans organisation var det precis tvärs terminologin var omvänd. Och det fick mig att förstå för många år sedan att hoppsan, vi kan ha väldigt olika bilder av vad vi menar och vad vi har för förväntningar när vi nämner ett begrepp som projekt. Så börjar där liksom börja med att reda
1: ut det. Ja, jättebra, jag håller helt med dig och varje organisation har ju sina egna definitioner, även fast man går på iso standarder och liknande så kan man ändå tolka ett projekt, det kan vara ett projekt då, att sätta igång diskmaskinen i köket, mm. om man vill det. Mm. Men du nämner också här det här med agilt och vattenfallsmodellen hur de förhåller sig till varandra ser du några skillnader där ur ledarskap och OBM liknande?
0: Alltså egentligen inte alltså vad gäller ledarskapet så tycker jag att agilt beskriver ju bra saker i ledarskap men det är egentligen ingenting som är unikt för det agila från sättet. Sen finns det några saker som jag inte håller med om riktigt och några men som bygger liksom på något av de här klassiska missförstånden inom ledarskapsvärlden. Men skillnaden nu gör jag, jag ska inte prata så mycket om agilt egentligen för tiden alltså insatt i insatt i men det har förstått att man kan väl säga att inom agit så ligger fokus mest på att få, klar, få saker klara i tid. Alltså tiden är den viktigaste faktorn. Om vi ska titta på projekttjanger, liksom det är tid som är viktigt. Allting ska anpassas så att vi blir klara i tid med de resurser vi har. Och så det här lärandet, det här att liksom se vad kan vi lära av det här, hur kan vi utveckla en kompetens. Det, ligger, det finns med men det tonas ner lite i, i relation till att vi klarar en i med tid. Och det, är väl inte, det är väl inte fel där. Det. det, är mer ett, som säger, ett produktionsinriktat förhållningssätt. Sen är det ju någonting annat ändå, det, det, det akademiska projektsättet att vi jobbar med små saker, vi jobb, gör dem väldigt noggrant på ett strukturerat sätt och vi lär oss någonting av det så vi kan ta den kunskapen med oss till nästa projekt och göra det bättre, lite bättre nästa gång.
1: Jag blir ju lite nyfiken på när du säger, det finns en del saker i Agile inte håller med. Är, är du beredd mm. att släppa på några av de sakerna? Jo,
0: <laughs> jag la in den som en liten kliffäng där för jag tänkte, det kan ni, kommer du säkert haka efter på <laughs> Nej, alltså dels pratar man till exempel om att man ska lita på att medarbetare får jobbet gjort. Nej, det tycker jag inte. Utan man ska ju följa upp. Alltså, man, man följer egentligen upp. Men jag tycker det här är lite det här som inom ledarskap idag så pratar man mycket om tillit. Och man pratar om att man ska inte kontrollera människor. Och sånt där, men det där är ju, tycker jag, missuppfattningar över hur människor funkar. Kontroll är ett jättebra ord till exempel. För kontroll upplever så ofta som negativt. Men kontroll är inte negativt. Kontroll är negativt beroende på hur kontrollen sker. Vilket är ett jättebra exempel från en projektledare en gång som sa att hon jobbar på ett läkemedelsföretag på forskningsavdelningen. Hon sa att våra chefer kom för några år sedan och sa att vi skulle, de skulle införa stämpelkort. På forskningsavdelningen. Alltså herregud alla som jobbar har ju doktorerat. Det är för garna eller ni har ja, ett jäkla liv i personalen om de blev stämpekort. Men de stod på sig från ledningen och vi var till och med tvungna att hålla upp det när vi gick på lunch. Liksom. För det var kopplat till låssystemet för dagen. Det är skitlöjligt. Men så nu två år senare så älskar vi stämpelkorten. För att det enda ledningarna använt det till Det har kollat att vi inte jobbar för mycket. Och vi, vi uppmanas själva att gå in och kolla ibland. Då har vi för mycket arbetstid och då ska vi gå till chefen och säga till. Och ibland kom, går in cheferna in och kollar själva och kommer och säger. Du, jag tycker du har jobbat för mycket än i månaden. Jag tycker du ska gå hem på fredag eller något sånt där. Så att vi älskar det här. Så att igen förstår man, och det här är tillbaka till OBN, förstår man beteendeanalysen, förstår man hur människors beteende funkar och vad konsekvenser är. Så förstår man att kontroll som sker med hjälp av bekräftelse, alltså som, koll, som ger mig uppskattning när jag har gjort någonting bra, den kontrollen kommer upplevas som positiv. Däremot är man reagerar mot när man säger att man, inte ska, att man ska lita på att folk ska få det gjort och inte att kontrollera dem. Det är den negativa kontroll där man går in och bara ger folk smäll på fingrarna när de har gjort fel. Det är det enda man använder
1: kontroll. Det är ju en typ av bekräftelse att bli sedd i det du beskriver. Och du är inne på det här med beteendeanalys och och den biten skulle du utveckla lite grann. Hur du tänker du där?
0: Alltså Beteenalysten tycker jag visar oss väldigt tydligt att beteende styrs av vår Alltså Vi har tidigt i livet eller ja, någon gång i livet har vi gjort någonting. All, allt, allt lärande börjar med att vi gör någonting först. Vi provar någonting och så får det en konsekvens. Vi provar att stoppa någonting i munnen och smakar det gott, då är det en positiv konsekvens. Smakar det illa är det en negativ konsekvens. Vi provar och cyklar. Jag var med för någonting. Vi testar olika saker. Och här sker lärandet så att i den här situationen, du provar att säga någonting på ett möte och så får du väldigt mycket uppskattning för det. Du har sett ett tryck på det här, du har känt lite nervös och prova att säga så. Här, men du, du vågar prova. Och så får du mycket uppskattning, kollegorna nickar och chefen till och med säger bra. Då ökar ju sannolikheten att nästa gång du sitter i samma kontext, alltså när du sitter med samma människor, så vet du att din hjärna kommer ihåg att det här funkade bra förra gången jag sa det, så då säger du sådana här saker igen. Och har du tur, så får du uppskattningen. Och det här kommer då sakta lära dig du dig hur, vad som funkar och det här har ju du gjort hela livet från så många saker när var liten vad som smakar hur man går och ja you name it. Alltså, det här pågår ju hela tiden och, och det här är grunden i beteenden. att förstå att anledningen till att vi gör saker som vi gör beror på att vi har testat de här sakerna tidigare så vi har en, en inlärningshistoria av att det här är saker som hjälper mig. Och de kan hjälpa mig på två sätt. Antingen i med att de hjälper mig att få någonting jag vill ha. Någonting positivt blir effekten av mitt beteende. Eller att jag undviker någonting negativt. Alltså jag slipper undan någonting som brukar vara obehagligt. Jag lär mig att säga så här till projektledaren. Då slipper jag få skäll på mötet. <laughs> och, de här, och det här har jag med mig då. Det här, gör, det här påverkar mitt beteende. Mycket mer än vad vi vill tro själva egentligen. För att vi har den här fria viljan och det att vi styrs av värdering och sådär. Det, det, det är inte riktigt så när man tittar på det. Det finns många bra exempel på det här. Det finns en helt intressant forskning från Stockholms universitet där man, där man ber folk svara på svarformulär Och sen när man lämnar tillbaka till resultatet så flyttar man lite på svaret och så, och så frågar man hur kommer det att du svarar den en sjua på någonting då egentligen svarar en fyra. Och då börjar folk förklara för att efter de har gjort det, efter de tror att de har satt en sjua när de satt en fyra på en tigradig skala så vill de ju förklara varför de satt i sjuan och då är det intressant att då förklarar de det de hittar på en förklaring till varför de satt i sjua trots att de egentligen tyckte fyra så det är jättespännande och sen när man följer upp dem några månader senare så blir det när man är sjua nästa gång så man har förändrat deras sätt att tänka genom att förändra, eller, genom att lura dem att de har gjort någonting
1: och då är du inne på någonting här för genom att ge positiv feedback eller, eller som du också säger, det är kanske också även negativ feedback, så kan man förändra någons beteende är det då manipulation?
0: Ja, men lera ska skapar en manipulation. Jag tycker det, det är bättre att vara ärlig med det. Så sen, sen får vi igen, nu har vi ett ord igen. Vi hade projekt som ett ord tidigare, nu har vi manipulationsmetod. som Vi har pratat om kontroll som ord. Mm. Manipulation. Det är också ett ord bara. Manipulation kan ju vara någonting. När jag manipulerar människor att köra mer trafiksäkert så kanske inte det är manipulation. Vi skulle inte uppleva det så. Fast det är faktiskt en form av manipulation. Den viktiga skillnaden tycker jag som man ska... Det är att när... Om jag, jag kan ju med hjälp av... Försäkring på olika sätt att få det att börja göra. Jag som en forskare kunde ju få de här människorna att börja tänka kanske på ett annat sätt. Och det kan vi kalla manipulation. Och det var det för att de var inte med på det. Och det här tycker jag är viktigt. Det här är också viktigt för oss som jobbar med OBM och beteende, att Ska jag få en förändring i en arbetsgrupp så ska jag alltid se till att jag, jag, det är människorna i arbetsgruppen som ska ge förslaget på förändringen. Eller de ska vara med på förslaget. Sen måste jag manipulera dem då förstår du. Alltså så, det är så... Mekanismerna är de samma. Det är mer jag har gjort mer medgivande. Det är väl det som är skillnaden från negativ och positiv manipulation. Vi kan ta företag, men vi pratade om IKEA tidigare. Nu ska vi inte prata om vad som specifika bolag. Men alltså Det finns ju företag som har väldigt starka företagskulturer. Och man brukar säga att börjar man jobba på sådant företag så vissa ger upp efter tre till sex månader för de står inte ut med den fyrkantigheten som är i den där verksamheten. Att man inte får åka taxi till flygplats. Man måste ta den bussen som går en lång omväg eller någonting där. Och andra tycker om det där och blir kvar resten av livet. Så kan inte tänka sig att jobba någon annanstans. Om jag ser det på utifrån då som människan så ser jag att den här människan har ju blivit manipulerad. Den har blivit styrd. Men det är vi ju alltid. Vi är manipulerade som svenska medborgare att tro och tänka vissa saker. För att det har liksom samhället har lärt oss att tro och tänka Saker. Våra föräldrar. Alltså det här, det sker alltid manipulation. Så sen, det kluriga är, är det bra eller dåligt. Ja, alltså, ska man vara lite krasst, så ett företag har ju på något vis rätt att manipulera människor, för att människor har ju rätt att välja att gå därifrån, förstår du? Mm, absolut. Så, igen, det, så det är lite skillnad. Men nej, jag, inte, jag tycker det är klurigt. Jag, jag bor i Uppsala, där har vi liv i starka i Uppsala. Och jag, Många pratar illa om livet ord. Jag vet inte. Jag, jag har ingen aning. Men jag, ibland tänker jag så här: ja, men Om någon människor mår bra av den manipulation som då kanske för sig går i, inte bara där, utan i, i många olika religioner och sektar eller grupper eller vad som helst. Det för sig går överallt tror jag. Det är så att om du med i något parti så kommer du bli manipulerad. för att Du kommer inte få vara med om du inte säger och gör ett saker. Men då kan man ju fundera: är det bra eller dålig manipulation? Ja. Det, beror, det, beror, det tycker jag snarast mål det mår människor bra av det. Om mår människor bra av att vara det sammanhanget och göra det så då kanske det är bra för
1: dem. Jag tror alla om att sa någonting om att det väl hur man påverkar andra människor. Det hänger ihop också med det du säger med livets ord eller andra sektorer och liknande. Om man inte skadar andra så kanske det är bra.
0: Ja, men Det tycker jag det är en enkel livsregel jag har i livet. Det är att folk får göra vad de vill. Det lägger inte jag om i så länge de inte skadar andra.
1: Och Om man tittar på, du är inne på det här med att det kan både vara negativt och positivt. När vi när du jobbar med OBM som projektledare och, och vi har några av de här verktygen som vi ska komma in på lite senare. Eh, ser du att man bara ska jobba med positiv feedback? Eller är det även negativt? Eller kanske inte ska kalla det negativt?
0: Nej, alltså man kallar det förstärkande och försvagande, det är mer kanske bättre, men visst, men konstruktiv och positiv vi kommer att prata om. Det, är också, det blir också lite missförfattning när man säger att du bara ska jobba med positivt för jag säger inte, att du behöver ibland säga till absolut och det är jätteviktigt, men man kan väl säga så här att forskningen är ganska tydlig på att det krävs mer bekräftelse för att väga upp en kritik. Alltså någonstans fem till brukar man prata om. Det finns studier som visar 12 Alltså det krävs tolv gånger. Du måste berömma eller bekräfta människor människa gånger för att den här lilla negativa kommentaren du har gett personen, då väger det jämnt. Då är du på neutral mark. Pia Sundhage tycker jag hon säger bra som säger 13. Jag har inte tagit med rätten att kritisera någon av mina spelare Innan jag har bekräftat henne minst 13 gånger.
1: När du bekräftar någon då, nu kommer mer specifikt det som kan inträffa i projekt när det är mycket stress och liknande. Att du bekräftar det du upplever som bekräftelse, det uppfattar den andra som kritik eller påhopp.
0: Ja, och då är det inte, då är det inte bekräftelse. Det är det här som är så intressant, det här är det här, det det här missförståndet. Det tycker jag om, jag tycker om ordet bekräftelse. Mer än, än beröm eller positiv feedback, eller någonting. Så för att det är vi egentligen alla vill, åt. Vi vill inte Vi vill inte höra att vi är bra på att bananer eller vad som helst. Vi vill känna att du ser mig. Så jag vill känna att du förstår att jag har svårt att skala bananer. Nu har jag tränat hårt på det och nu har jag lyckats. Om du ser det, då känner jag mig sedd av Så Jag känner mig bekräftad. Det är det, där som, jag, det där som gör att det här är svårt. Människor säger till mig, det kan ju en kurs det tar jag kan säga till mig, du är min chef måste ha gått kurs och säga. för helt plötsligt en morgon så kom hon till jobbet och så, så allting vi gjorde var bra, det var ju skitlöjligt. Ja det är löjligt för att, och du, jag tycker du var inne på en viktig poäng där som vi kanske snubblade förbi och det är att bekräftelsen och effekten av den positiva feedbacken eller bekräftelsen den ligger i, i mottagaren inte i dig. Så säger du till att någon är duktig på att skala bananer så kan en person bli förbannad. Med det. Men herregud, jag är ju 30 år, jag har väl alltid kunnat skala bananer. Men söter du på den där människan som aldrig tidigare sett en banan och som har, eller som har lärt sig att du, att du, har, att du har så svårt att skala bananer, jag har sett det, det är för att du gör Så där Tänk på att göra gör här istället. Alltså, ja, men det här, ja, som tränat på det här, du, wow, vad kul, nu kan jag skala bananer, den kommer jag känna, åh, det var kul att du ser det. Tack Mattias för att du såg det. För det har jag verkligen tränat på det.
1: Återigen det med bekräftelse och ge feedback. Så för ett antal år sedan så var det väldigt populärt att använda någonting som heter Hamburgermetoden. Mm. Man skulle liksom Det positiva och sen skulle man ha det som man kanske vill egentligen ha gjort, förändringen. Och sen skulle det vara någonting positivt igen. Hur ser du på det där? Jag
0: <laughs> det. har vi ytterligare <laughs> de myterna som finns i min, i min lädarskapsverk. Nej, alltså det det forskningen är ganska tydlig det folk kommer ihåg det, är det negativa. Och så blanda, det min tips blanda aldrig. Var duktig på att ge bekräftelse, positiv feedback och sen var tyst. Säg någonting bra och sen var tyst. Gå därifrån. Har personen gjort en bra sak och en dålig sak, säg den bra saken och sen ge du ingenting mer om inte den dåliga saken var så allvarlig. Menar, och det brukar jag säga att det, det fattar folk. Om jag kommer till det så du Mattias, alltså, jag, jag har hört det, jag, det kanske jag, jag, det här är andra information, jag kanske är helt ute och cyklar men jag har att du tar på en papperskorg, du, det är inte acceptabelt. Det kommer du att fatta även om det är en typ av feedback som jag egentligen inte ska ägna mig åt, jag ska inte ägna mig åt saker jag inte har sett själv, jag ska inte kritisera men det är så allvarligt så det måste jag ta upp och det fattar du. Och sen även om du är blånekar nu så spelar det ingen roll. För du, du vet ändå att jäklar, han har koll på mig. Han hörde det där. Så då kommer det att minska det beteendet. Så var duktig på att ge sin feedback. Bekräftelse. Sen när du har gjort det ett antal gånger. Då har du tagit det rätten att kritisera. Och då ska du bara kritisera. Då ska du inte göra det. ska inte komma med hartassen efteråt. att jag tycker ändå om dig. som som är lätt att säga. Eller Utan stå för din kritik. Ta upp det. det här beteendet du gjorde. Tyckte jag inte var bra av den här anledningen. Handling, konsekvens, känsla. Och sen blir det tyst.
1: Och där är det ju intressant. Eh, det finns ju några sådana olika feedback-trappor. De heter lite olika saker. brukar innehålla ungefär samma sak. Du hade en där som du nämnde. Skulle du vilja ge ett exempel på hur man, han, hur man hanterar den som du nämnde?
0: Så konsekvens känns konsekvenskänsla tycker jag. Så vilket beteende, vad var det du gjorde? Du, när, du ställer, när du inte ställer in skorna i hallen när du kommer hem så blir det så mycket skor i hallen. Så att när jag kommer in så får jag svårt att sätta ner fötterna. Jag har inte att och slå mig. Alltså det är konsekvensen beskriver jag då för mig. Och sen beskriver jag känslan för att sätta lite, lite ribba. Liksom hur, hur dum tyckte du var? Då kan jag säga att det gjorde mig skitförbannad eller det gjorde mig lite besviken på att det gjorde så. Eller likadant positivt. så Tack för att du tar undan kaffekoppen. Det uppskattar jag för att då ser det inte så skitigt ut här när nästa gäng kommer till det mötet. För det kan vara en kund som de kommer in med nästa gång. Så tack för det. Då har jag tagit med det Beteendet på min känsla att jag tyckte var konsekvent. Och
1: reaktionen tillbaka på en feedback är ju också intressant. För mm. när man läser böcker och uh, går igenom det här med feedbacktrappet så är det sällan de nämner hur man ska agera sen när de svarar mm. på det här. Mm. Hur tänker och, du där?
0: Jag <laughs> det, det, det det har ju en enkel modell som jag <clears throat> lärde för många år sedan, Thomas Gordon som är en gammal räd som han som upptäckte, eller myntade vilket begreppet aktivt lyssnande. Och han pratar om att man ska sortera så alltså vem är äger problemet? Och det är en grundläggande grejerna som vi också egentligen skulle ha lärt oss i småskolan. Vem är det som äger problemet i situationen? Det vinner jag jättemycket av att tänka hela tiden. Vem är problemet här? Okej okay, stopp, jag är förbannad på, på någon. Okej, okay, vem är problemet? Ja, det är jag som är förbannad på någon annan. Det är inte den andra personen som är problemet. Det är jag som har problem med den personens beteende. Då blir det automatiskt att jag går in till personen och har ett jag-budskap som man kallar det. Alltså att jag har problem med ditt beteende. Det här du gjorde ställer till, det och där för mig. Jag tänker mer automatiskt att jag måste förklara vad ditt beteende ställer till det för mig. För det är jag som har problemet. Och sen om jag tänker, men om det nu är någon annans problem. Och någon kommer till mig och, det är en klassiker i ledarskap. Det är att någon kommer till mig och pratar om en tredje person. Stina har varit dum mot dig. Okej, tänker jag, vem ser problemet? Ja, det är den människa som sitter framför mig. Stina vet vi ingenting om, men den människa som sitter framför mig verkar ha problem med Stina. Och då får jag fråga, okej. Okay, berätta Mattias, vad är ditt problem med sina hur tänker du då? Då behöver jag lyssna på dig så det är alltså, jag måste sortera vem, vem äger den här problematiken och då har jag olika verktyg, är jag som äger det då kan jag antingen säga det eller glömma det alltså jag tar upp det här eller jag släpper det ja det kan inte nu, det är inte nu och ska jag ta upp det så jag budskapet och att säga det på ett schysst sätt jag har ett problem, det är verktyget när någon annan äger problemet du kommer till mig och du har ett problem som du vill prata om då är det aktiva lyssnandet. Och det här är så smart tycker jag för att om jag nu har tagit ansvar för mitt problem och så har jag gett dig feedback, kanske någon negativ feedback. Och då händer någonting, då går du troligtvis i försvar för det är det som det är helt naturligt att gå i försvar för det är liksom jagets grundläggande funktion är att försvara vårt beteende. Det är därför vi gjorde den här justeringen när någon hade ändrat på den där siffran i, i svarsformuläret. Liksom. Då går jag igång och försöker förklara varför jag gjorde sådär. Så det är helt naturligt att det går i försvar. Det får vi liksom räkna med att folk gör. Men då blir det Vem ser är problemet nu? Jag hade ett problem. Jag tog upp där personen går i försvar. Ja, ah, det verkar som den personen har problem med mitt, min kritik. Ah, någon annan har problem. Vad gör jag då? Jo, då lyssnar jag. Och hur tänker du då? Berätta. Du tycker att det, ett... ja, det var dumdum de som tyckte att jag ser du. Och så försöker jag förstå varför du känner dig på själv. Mm.
1: Jag förstår. Och däremot för mig är det skillnad på att eh, förstå det här. Det går att lära sig hur man ska göra, men hur lär man sig att göra?
0: <laughs> ja, Och det är väl tillbaka till beteendeförändring. Det är det är det här att du behöver. Du behöver bli medvetet inkompetent så att du förstår. Du behöver lära dig och kanske träna det här sättet och sen behöver du tillämpa det i din vardag. Och där det är där du kommer upptäcka då första gången att jag kan jag fel. Men om du tänker då, och det här är ju ett tips tycker jag, det är att tänka sig in i situationen innan. Nu har du en medarbetare som du känner att du måste ta upp kritik med på något vis. Och då tänker du när det är militären, jag hade en militär som jobbade med en gång och han sa mental förberedelseterning. MFT. Först sa man bara MFT jag och jag fattar ingenting. Jag ja, mental förberedelseträning. Ja, så jag var Men jo, innan man går in i en situation så ska man tänka sig igenom allting som kan hända. Och på samma sätt kan du tänka igenom, nu ska jag säga så här till personen. Jag ska ta upp, jag har ett problem med personens dåliga leverans. Jag ska ta upp vad för det är ett problem för mig och vad det. Är, så jag tycker det är problemet. Vilka beteenden personen har gjort eller inte Sen kommer personen, till att gå i försvar. gå och då, ska jag tänka, då kanske jag ska till och med träna in. Det gjorde jag själv för många år sedan jag hade mycket. Jag drev en projektad utbildning, en key-utbildning. hade många, många människor i huset och det var det lätt att de kom fram och kritiserade Och då tänkte jag igenom innan, vad ska jag säga när någon kritiserade? Jag kommer ju också oerförsvar, så vad ska jag säga? Först ska jag säga tack. Jag tycker att det är bra att de kritiserar utbildningen. För det är det enda sättet för oss att lära oss någonting. Och sen ska jag säga, hur tänker du då? Berätta. För att vinna lite tid. <laughs> för säger jag så, då kommer de att berätta. Det innan hinner jag räkna till tio och lugna ner mig lite. Och så gick jag tänkte sådär liksom för mig själv. Tack, tack. berätta hur tänker du tänker då. Och sen testade jag det. Och sen funkar det ganska bra. Då. Och så testade jag det flera gånger. Och till slut så blev det mer en vana. Och det är det här vi pratar om. Att, alltså sådana här saker tar tid. Det tar tid att lära sig gånger i tabellen. Och det tycker vi inte är konstigt. Att vi håller på att med barnen i år efter år. Och det tar lika lång tid att lära sig sånt här. Trots att det är väldigt enkla saker. Om du
1: har lärt dig det här. Men det är ingen annan som förstår. Det. Hur jobbar man då? Alltså,
0: du kan ju bara agera som, alltså, du kan ju bara ändra ditt beteende. Sen om andra ändrar sin beteende eller inte, ja, det kan inte du göra så mycket åt. Men jag tror ju att om du gör det här så kommer du bli en förebild. De kommer kanske titta på det och märka att ja, så där gjorde han. Jag kanske ska testa likadant. Eller så får du utbilda dem. Jag tycker att ett tips är att skicka personalen. Så gör jag, jag, jag idag när jag jobbar mest ute på företag med interna ledarskapsutbildningar. Det är oftast det jag blir tillfrågad om. Och idag, eller idag sen 5-10 ja, år tillbaka så har jag då, i de situationerna alltid bara ha föreslagit att ska vi inte utbilda personalen också? För att annars kommer jag utbilda era chefer i olika förhållningssätt som är bra men de kommer att möta personal som inte förstår det här. Så att om jag får, jag brukar säga det räcker med en halv dag kanske så kan jag ge personalen grunderna bara. Och sen om cheferna har fått mer så kan de tillsammans liksom snacka om det där och lära sig där tillsammans. Att jobba med att lära sig där
1: tillsammans Jättebra. Jag tror att jag har sett det allt för många gånger precis det du säger. Att det är en av grupperna som får lära sig antingen är det all personal som får lära sig någonting. Men inte cheferna och tvärtom. Man måste nog ta helhet på det. Mm. Och du var inne på det här lite grann med vems, vem äger problemet. I projekt så hamnar man ofta i vems ansvar är det att hantera konflikter. Och en del verkar tro att det är projektledaren som ska hantera alla konflikter. Hur tänker du här?
0: Jo så alltså, tänker vi konflikter mellan projektmedarbetare. Ja. precis. Då är det ju helt rätt som du är inne på. Det är kanske det är kanske det vanligaste felet som ledare gör att de tar apan som det heter. Alltså medarbetaren kommer att ha en apa Det är en klassisk historia. Och kommer in till projektledaren och säger du jag har ett problem och så pratar de om den där apan. Och då säger de flesta projektledare att ja jag ska kolla på den så slämnar den här liksom. Så tar de apan och sätter den på en hylla. Och det här är också intressant om vi tittar på det ändå och Varför beter sig projekt redan så för? Jo, för att nu går ju medarbetaren så problemet det akuta problemet här och nu löser sig för att jag kan sätta undan det där saken så kan jag fortsätta med det jag håller på med så att beteendet är kortsiktigt positivt för mig. Jag blir av med en person för jag lovar att lösa det problemet och jag kan fortsätta med det jag håller på med för jag kan sätta det här på hold. Sen är ju problemet på eftermiddagen när man ser medarbetarna gå hem lätta av axlarna. så har ju projektledaren massor med apor på sitt och de lite sodar. Det här, de här skrattar nästan alla när man tar upp det. För det känner alla igen. Så jag, rik, jag är, jag är, liksom, jag är
1: Och Du är ju inne på någonting där med det här med kortsiktigt och långsiktigt. Mm. Mm. Beskriv lite mer det.
0: Ja, det, är ju, det är ju nästa steg när vi pratar om det i analysen. Att du lär dig av dina konsekvenser. Men sen krävs det ju vissa variabler. Så att säga, vissa typer av konsekvenser är starkare än andra typer av konsekvenser. Och då krävs, så brukar man prata om tös eller picknick eller beroende på vilket språk och vilken förkortning man använder. Alltså tös är tajmingen. Konsekvenser som kommer, kommer väldigt nära beteendet tar större effekt. Om du lägger handen på en platta och bränner dig så lär du dig väldigt snabbt. Det räcker kanske med en gång så är du väldigt försiktig i spisen nästa gång. Däremot om du går ut och sätter dig i solen på, på våren och så bränner du dig då åker du söderut på vintern. Den brännskadan är lätt att du råkar ut för igen. För att det, tar, det tar lite längre tid från att du sitter i solen till att du, du känner smärtan. Det kan ta flera timmar. Du kan till och med komma först på natten eller dagen efter. Skulle solen värma lika effektivt som, som en brännplatta och du skulle smörja, funka och smörja in sig då skulle du smörja, lära dig smörja in det direkt. Liksom. Så tajmingen är jätteviktig. Sen ö, det står för önskvärdheten och det har vi varit inne på. det här att Olika konsekvenser är olika önskvärda för olika personer. Ibland kommer ju de som anlitar mig som föreläsare kommer ibland fram med en kopp kaffe, jag tog med en kopp kaffe till dig så det är snällt. Och det, är, det är en god intention från deras sida men jag tycker inte om kaffe så det har ingen förstärkande effekt på mig. och Det är ett bra exempel på att de vill väl men de har inte känner inte mig. Skulle de där som, skulle undra dem komma med en kopp te då skulle jag nog känna mig mer uppskattad för den personen vet att jag inte vill ha kaffe. Den personen att har kollat av mig. Och det, det är då bekräftelsen inträffar, eller hur? Det är då man känner att personen känner mig, den vet att jag, jag har någon annan smakpreferens än den normala. Istället för att de tar en kopp kaffe för att de vill ha en kopp kaffe. Eller hur? Den är klassiker liksom.
1: Absolut. Och här är du inne på det här med bekräftelse igen. Och det, mm. det återkommer ju mm. väldigt mycket i det mm. du beskriver. Mm. Och att det kanske inte bara är de här stora bekräftelserna vi pratar om.
0: Nej jag tror inte, jag tror vi ska, alltså, lön har ingen effekt på beteende och bonusna, det glöms sånt Utan få varje människa att känna sig sedd och uppskattad i vardagen. Jag, jag, jag fick ett bra och lite absurt exempel från QA, ett BBC-program som jag ser på ett roligt program på tv. Det var en amerikansk komiker med en gång och han sa att en god vän är en som hjälper dig att flytta. En riktigt god vän är den som hjälper dig att flytta ett lik Oj då liksom. Men det fick mig att tänka. Men han har en poäng. Alltså, en riktigt god vän är den som hjälper dig göra någonting som du inte, alltså du skulle hjälpa en god vän med någonting som du inte skulle kunna tänka dig göra för en främling som gick fram till dig på gatan och frågade hur mycket främlingen en erbjöd i pengar skulle du inte göra det för en riktigt god vän eller eller för din partner. Och, och tänk detsamma. Om vi kunde få samma effekt på i arbetet. Tror jag. Om du upplevde din chef och din organisation som en, som en jättegod vän. Vad skulle du då vara beredd att göra för din organisation? och din jag, Jättemycket saker. Och det här, det här glömmer vi bort på något vis, Att det sitter på något vis Att jag vill känna mig personligt sedd. Sen har vi inne på önskarhet. Jag bara tar, så att vi inte glömmer bort den sista. Sista är sannolikheten och tös. Timing, önskarhet och sannolikhet. Och sannolikheten handlar om hur sannolikt det är att det kommer att inträffa. Och där brukar jag ta exemplet med fartkameror. Alltså du kommer och åker på, på landsväg ute på 90 sträcka så kommer en 70 sträcka. De flesta ser den 70-skylten som en rekommendation och inte som en regel. Och de sänker inte hastigheten så mycket. Varför? Jo för sannolikheten är ganska låg för att det kommer att hända någonting om du fortsätter att köra fort. Om det däremot dyker upp en fyrkantig fartkamera-skylt då sänker de flesta hastigheten. För att här ökar sannolikheten för att konsekvensen kommer in. Och då har vi timing, önskvärtighet och sannolikhet. Och de tre variablerna måste vara där för att konsekvensen ska funka för att förstärka den. Det kräftet ska funka. Det.
1: Och du har sagt att projektledare är en av de svåraste ledarrollerna. Och mm. Handlar det då om att vi ska bli, som du säger här att vi ska bli kompisar med alla i projektet och bli den här bästa vännen? Eller hur tänker
0: du? Ja, lite åt det hållet. Det är inte att jag har sagt att projektet är det svåraste jobbet. Det är för att du har mycket ansvar och ingen befogenhet. Du är, alltså, är beroende av någon
1: minichef
0: som har lovat resurser. Och får inte du de resurserna, och då ligger du risigt till. Och den här resursen kanske jobbar deltid i ditt projekt. I många organisationer kan det vara så att en person, Kalle, sitter liksom på... Han har en linjejobb som han ska utföra. Och sen är han dessutom utlovat till två, tre olika projekt. Så, och på en viss procent så egentligen är hans arbetstid redan 150 procent. För att han har inte blivit avlastad från linjearbetet av sin närmsta chef. Och så kommer du att be om det här som man du har blivit lovad av din styre Och ja, men det är inte så konstigt. Men då är just då känner då Kalle att ja, men Mattias är schysst. man brukar vara bra mot mig. Han, brukar vara, han är kul att jobba med honom. Jag får, man får alltid mycket uppskattning av det man gör han ser mig, han bryr sig om mig då, då blir det där med den här goda vännen igen. då hjälper han dig att flytta Liket ja <laughs> Jag tycker det är bra, det är, sådana, sådana där, det är som apan sådana där fastnar, liksom. sådana där, lite absurda Men det är samma så vi kan ju använda OBM igen här då, för att det är konsekvenser som styr och där har vi lite tips till projektledare om nu din linjechef, om nu din styrgrupp på lovat dig att få de här resurserna så har ju du planerat ditt projekt utifrån det och sen kommer du till den här linjechefen och så ber du om den här resursen som du skulle få nu vid den här, under den här tidsperioden. Och så säger linjechefen, nej fan det funkar det vet vi har så mycket att göra nu. Då tycker jag att man ska vara skyss och säga, ja men jag förstår, jag respekterar dina val, dina prioriteringar, absolut det kan inte jag göra så mycket åt. Och det så är det för att man ska inte göra så osamt med linjechefen så att säga. Men sen ska du då gå tillbaka till din studie och säga, tyvärr jag blir en månad försenad. Och då kommer de att reagera. Varför då? Nej men jag har ju, ju riggat mitt projekt ut från de här förutsättningarna och nu finns inte de förutsättningarna och det, det lägger inte jag mig. Jag, jag lägger mig inte i andras prioriteringar och organisationen. Det, det, det är inte mitt område. Det kan inte jag, jag kan inte säga att de har gjort fel eller rätt. Liksom. Men nu är blev det så här och då måste jag göra om min planering och då hamnar vi här. För det är, först, nu, det är först när du får en konsekvens om någonting börjar hända. För nu kommer ju styrgruppen om de då tycker en månads försening är o, oacceptabelt. Då kommer de att gå tillbaka till linjechefen så att du måste prioritera om. Och det är bra för linjechefen för då får ju den linjechefen också hjälp att prioritera om. Då kan ju han eller hon säga till sin chef. Du är projektet har högre prioritet än det här du har arbetet med att göra. Och så börjar det hända saker. Ja,
1: jag har sett att det där som du beskriver där ibland kallas projektledarens arkido man använder prioriteringstriangeln att man säger alltid ja, ja vi, vi skulle, du får inte de här resurserna, okej jättebra, då får du ändra längden på mitt projekt eller prislappen, eller skuppet, eller vad det nu är, så att vi har dem ja, jättebra, och då är vi inne på det här med projektledare som vi definierar några ord här i början men vi har inte definierat projektledare vad är en projektledare för dig? Ja
0: det var en klurig fråga. Det är väl den som leder projektet. <laughs> sen vad projektet är för något det. vet vi ju inte då liksom.
1: Och vad förväntar du dig av en projektledare?
0: Alltså det är samma sak där tycker jag. Att det är den andra frågan. Alltså först ska du göra klart med, med uppdragsgivaren. Vad är, vad är projekt för dig? Och, och sen nästa fråga. Vilka förväntningar har du? Vad innebär det i relation till dina förväntningar på mig som projektledare? Vad vill du att jag ska göra? För det är ju också olika. Det här är ett misstag som jag såg väldigt mycket på när jag höll den här utbildningen under några år att för våra studenter gjorde skarpa projekt ut på stan. Och det de missade ofta det var att de trodde att den som beställde deras uppdrag var, kunde någonting om projekt. Och så är det sällan och så är det sällan i observationer heller utan de chefer som sitter och beställer vill ha någonting utfört. De vill ha någonting utfört och de bryr sig egentligen inte så mycket om hur det blir utfört utan det tycker de, Det är ditt jobb som projektledare. Det är du som kan projekt. Det är du som ska hjälpa mig vad du behöver. Så att många projektledare gör misstaget att de litar liksom på beställarens kompetens. Att beställaren förstår när beställarens beslut ställer till det för dem. Men det måste man vara tydlig med. Men så ut, alltså nu kan det låta lite krast, men jag tror att du kommer, du kommer längre om du utgår från att beställaren förstår inte vad projektet är för någonting utan mitt jobb det är det, som, det är därför en person har anlitat mig för att hen kan inte det här med liksom. så det är mitt jobb att se till att jag får de förutsättningar och allt sånt där som jag behöver och att vi skapar rätt förväntningar oss emellan liksom.
1: Du nämnde ett ord där som jag tycker är väldigt viktigt och det är tydlighet och jag vet att du har gjort många projektutvärderingar mm. och då ser du antagligen ett antal misstag. Jag gissar att tydlighet kan vara ett sånt misstag. Men vilka är de vanligaste misstagen du ser och vad är du för tips för att undvika dem?
0: Alltså igen kommer vi in lite på skillnaderna av vattenfast modellen kanske agilt. Det vanligaste misstaget man gör är att man gör förändringar längs vägen i, i den typen av projekt som ska vara utvärderande.
1: Så otydliga projektmål, otydliga effektmål. Eh, oh. Då kom vi in på det med ty tydligheten. Mm. Och det är mycket av det man kanske gör i början på, på ett projekt. Mm. Om du hade ditt ideala projekt där du är mentor eller där du hjälper någon, vad rekommenderar du ur ett OBM-perspektiv att man gör i början på ett projekt? Alltså I början,
0: det så brukar jag rekommendera och ha gjort faktiskt framgångsrikt flera gånger. Det är några projektledare som har använt mig flera gånger när man har startat projekt. Och det är att man börjar med att ta in både projektgrupp och styrgrupp under ett antal dagar. Man tar gärna en lunch eller lunch så att de får sitta på kvällarna och lära känna varandra lite också. Och sen pratar man om de här frågorna. Man går igenom vad är projekt. Man, man kör helt, helt enkelt en liten utbildning i de här sakerna som vi har pratat om. Både med vad är projekt och syfte och förväntningar och projektledarens roll och medarbetarnas roll. Och så kör man sådana här grundläggande, ja, vem som är problemet, vad är problemet. Grundläggande färdigheter. Det brukar ja, sätta av en, en till två, tre dagar lite beroende på hur mycket man hur mycket djupt man vill gå så att säga men man kommer ganska långt från, till exempel från en lunch till lunch eller så här. att våga göra det att våga ha is i magen och göra det. Det har jag upplevt betyder väldigt mycket. Och sen under den där processen ska man också se till att man skapar gemensamma spelregler. Både med styrgruppen och med projektgruppen. Alltså hur, vad, ska, vad, vad är okej? Okay? Och där vet jag det var jag med på ett ganska stort projekt där det var folk från ja, det var människor från olika myndigheter och såna inblandade. Det var ett ganska omfattande projekt som blev en ganska stor lagförändring senare i, i den här branschen. Och där visade det att när vi körde en sån här process med vad jag brukar en enkel best case. Och worst case. Först får de prata om, eller egentligen worst case, best case. Först får de prata om, ni som har varit med i många olika projekt, se ett i styrgruppen eller i, i projektgruppen. Vad är garanterat misslyckande faktorer? Hur är man i ett projekt som går åt skogen? Ska de sitta och snacka i gruppen om denna minuter så, så listar vi sånt. Och sen vänder vi på det. Okej, okay, hur ska det vara ett bra projekt? Och hur är man mot varandra där? Hur beter man sig där? Och så listar vi. Och sen får de ta fram lista. Sen tar fram en, helt enkelt en, en regelverk. Så här ska vi vara för att det här ska funka bra. Och då, när vi hade gjort det i en där styrgruppen då lunch till lunch, då visade det sig att då var det flera från de där olika myndigheterna som sa att nej men jag kan inte jag kan inte göra det där. Jag är liksom chefsjurist här på den här myndigheten och jag har inte fått någon tid från min chef att läsa de där rapporterna som vi ska läsa innan vi kommer till styrelsemötena och så, det tyvärr det kommer inte jag till med. Så att då, fick, då fick de tillsammans justera förväntningarna och de gick med på att projekt Redan fick en administratör som skulle kunna hjälpa till med sånt som upp Inte skulle kunna läka till med. Så sådana saker tycker att verkligen våga, våga grunda och våga grunda på ska vi säga ett mer alltså mänskligt samarbetsplan och inte bara kring fakta och sånt.
1: När man grundar där i början så då, då får man en bra grund att stå på under projektet. Jag upplever att sen under genomförandet då har man inte tid med sånt här. Nej. Men vad borde man göra under genomförandet? Ja, det var
0: som en projektledare gjorde. Då. Hon tog ett bra exempel på det här. För att hon hade gjort det i tillsammans med sin projektgrupp då första gången de träffades. Det här var ett projekt där det kom människor från hela landet som satt ut och jobbade vid sidan, som hade inte tid att träffas ofta. Och sen efter någon månad då när de träffades första gången då bland annat när de hade gjort de där spelreglerna så hade det kommit sådana här saker som det som är bra eller det som är dåligt med projektet är att folk åker hem tidigt från våra, våra de här träffarna som vi har. Och då ska man stanna hela tiden, man ska läsa på innan och sådär. Och sen ju hon ut för det här klassiska. Då att Någon vecka innan så börjar folk höra och sa Du, jag har mycket på jobbet men jag kanske måste ta ett fri tidigare. Det där går, annars förväntar. Bara, bara. Och hon kommenterar inte det. Hon dem, sa, ja men du, du, du gör dina val. Liksom. Jag kan inte, du, har, du tar ditt ansvar, du gör dina val. Och sen när de träffades, då satte hon upp de här bräddebrocks. Och där det stod då, det här var våra spelare vi kom överens om när vi träffades första gången. Bara, Vad säger ni? Läser igenom de här. Tycker ni att de här fortfarande håller? eller vill ni ändra dem på något vis och då blev det ju direkt, liksom, ah, nej, nej de här är bra, de här är viktiga, jag, jag, jag bokar om mitt flyg, jag åker lite senare, jag stannar över tid
1: Jättebra, och i slutet då du har pratat tidigare här när vi har pratat om hur viktigt det är med lärande tänker Du tänker
0: på det, om den, det är, Vad är syften med projektet? Det är Syftet att ni vill lära er någonting eller syftet om ni vill skjuta en produkt det är effektmålet som du var inne på Så vi måste ju skilja på, på det alltså, vi är agilt, jättebra om ni vill ha ut saker liksom. men lärande tror jag kommer att få lite med släng. och då samma sak är att det jag ofta råkar ut för som utvärderare det är att när de, de ringer mig när de har lite tid kvar och nu känner de nu måste vi få in en utvärderare. Och då säger jag men skicka över de, de dokument och sånt som jag har, planer och sånt där. Och sen får jag ofta höra av mig till dem efter några dagar och säger du sorg jag kan inte utvärdera det här. Uh, vadå? Nej men ni har inte gjort en förmätningar. Så det är också ett vanligt misstag att man, man planerar inte in för utvärderingen redan från början. Alltså reda, samma sak där, när man sitter ner där i början så måste man, och det är därför jag tycker utbildning är bra. Att utbilda människor, förklara sådana här saker för människor, då förstår de redan tidigt. Där har vi kanske måste lägga lite mer tid på att förbereda utvärderingar redan nu. Vi kan inte säga att den kör vi igång när vi har ett halvår kvar utan vi, måste för, vi kanske måste göra någon förmätning. Eller något sånt där. Det är också vanliga problem som jag ser som utvärderare.
1: Jätteintressant. Jag tror, det du säger där om det agila så tror jag det handlar om implementationen av det agila. Jag vill, nu går jag lite i försvaret. Mm, då då. Det agila, för att I dagila agila så finns det väldigt mycket lärande okay. om det implementeras rätt. Mm så är det otroligt bra men som sagt, återigen det är implementationen, det är människor vi jobbar med du nämner det här med att i slutet att det är viktigt att vi har lagt grunden i början så att vi kan göra en utvärdering senare och kanske lära oss någonting och kanske att vi ska i alla projekt ha det som ett av effektmålen att vi ska kunna lära oss av det här projektet till nästa projekt har du sett det i företagen att man verkligen gör det?
0: Alltså vissa är bra på det. Och, alltså det finns ju tre former av utvärdering. Dels ska man utvärdera vad det kallar målen. Har vi nått våra mål eller inte? Dels kan man utvärdera effekten. Har vi nått effekten i vill nå? För de är ju oberoende av varandra. Du kan ju missa målen men ändå nå effekten. Men sen har vi den utvärderingen som vi pratar om här då kanske. Det är vad vi lärt oss av det här. Och det vet jag, jag läst i någon agil bok om erfarenheter är alltid sanna. Nej, det är de ju inte. Alltså tjänster är aldrig fel men de behöver inte vara sanna. Utan problemet är att erfarenheter är ju sällan vetenskapligt Erfarna, så att säga. Du har inte haft någon kontrollgrupp, du har inte jämfört med någonting. Och där tycker jag att det är lätt att man man tror att man har lärt sig någonting. Och det är därför det är viktigt, att, tycker jag, att man liksom riggar utvärderingen redan innan. Man kanske ska ha någon annan grupp som man jämför med, man kanske ska tänka på att vi måste, vi måste mäta på ett visst sätt eller följa upp på ett visst sätt för att se att det här faktiskt är ett lärande. Att det inte bara en känsla av att det gick bättre för att vi gjorde det så här. Och det där, det där är ju generellt sett väldigt ovanligt i, i näringslivet och i offentligt överhuvudtaget. Man kan ju se på makronivå liksom att politiker kör ju ofta igång stora projekt. De rullar ut något stort program för att minska arbetslösheten. Och sen fyra år senare när det val så blir det bra om det var bra eller dåligt. Men man har ju aldrig haft någon kontrollgrupp. Man har aldrig testat om gjort något annat. Så det är väl det jag missar i lärandet på lärande sidan. Du
1: pratar väldigt mycket om det lärandet och givetvis ska alla läsa... Din bok, De sociala superkrafterna här, som kom förra året. Men finns det några andra verktyg eller liknande som du skulle rekommendera till en projektledare? Som att man borde slå upp eller googla på eller liknande? Det vi har ju
0: varit inne på OBM. OBM-boken, alltså, någon, OBM, OBM alltså någon, någon typ av beteende i riktad ledarskap. För det är ju det är, det är inte många projektledare som får bra ledarskapsutbildning för att ni, jag har hört på redan på, ja, måste tänka tillbaka, det är 88-89 någon gång jag höll på med och sålde det timeline så jobbar jag tillsammans med Benello och Metier och de andra stora drakarna i projektvärlden. Och jag gick deras det samarbete med dem och sådär. Jag märkte redan då att projektutbildning traditionellt är metodutbildning och inte ledarskap. Jag vet att jag pratade med dem på Benello och sa vi något tillfälle att om vi Erbjuder våra erfarna projektledare en kurs i ledarskap så kommer inte de, för de är ju redan ledare. Men erbjuder vi en kurs i hur hanterar man besvärliga människor, då kommer det jättemånga. <laughs> och så att, så att jag tycker att projektledarområdet har ett litet problem kanske. Det är att projektlederi är mer synonymt med metodanvändning. Alltså i VBS och alla olika alla metoder som finns. Och mindre synonymt med ledarskap. Så att är det är någonting jag skulle rekommendera projektledare så är det att hitta ledarskapsutbildningar och kanske inte specifikt projektledarutbildningar. För att risken är att de kommer att ha mer metodkunskap. Och det behöver, dels behöver det sällan projektledare därför att det kan, sånt kan de redan. Och det så har man ofta mindre fokus på själva ledarskapsdelen. Så att kanske att söka mer efter generell ledarskapssaker än.
1: Tack, det, här, det har varit jätteintressant att höra dem här. Jag skulle kunna stå och prata med dig lång tid efter här och gå in mm. ännu djupare på alla verktygen. Jag har rätt mycket frågor och tankar kvar men det får vi spara till ett annat tillfälle. Men om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man det då?
0: Jag skulle du mejla mig leif. Snabla, leif det är ganska lätt att komma åt.
1: Stort tack Leif för detta samtal som jag är säker på att projektledarpoddens lyssnare tar med sig massor ifrån. Jag kan redan nu lova att vi kommer att ha ett nytt avsnitt i framtiden om beteende i projekt. Tack för att du har lyssnat på projektledarpodden.
0: Hör gärna av dig till oss med idéer, tips och förbättringsförslag. Det gör du enklast via mejl på lyssnare-projektledarpodden.se eller vid det sociala nätverk du föredrar.